0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أَزْوَاجًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا شر لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ para pemirsa Rosat TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji di mana pun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam kajian klinik pernikahan. Di mana kajian lalu kita sudah sampai pada nasihat yang ke-10 yang ditulis oleh Syekh Bader bin Ali Al-Utaibi. Dalam kitab beliau, Ishrun Nasihah liukhti qabla zawajihah. Ikhwah, di lalu, dalam memaparkan nasihat beliau yang ke-10 ini, beliau menjelaskan terkait dengan hal-hal hak ataupun kewajiban ataupun perkara-perkara yang terkait dengan keberlangsungan pernikahan. Pertama, yaitu yang harus diketahui sepasang suami-istri, yaitu hak dan kewajiban dia dari sisi syari'i, di mana syariat telah menentukan, baik pada istri maupun pada suami, hak dan kewajiban. Kemudian beliau menyebutkan juga dari sisi orfi, kebiasaan, dan yang ketiga yaitu dari sisi kesepakatan antara suami dan istri. Ikhwah dari sisi syar'i, tinjauan dari sisi syar'i, beliau menyebutkan terkait dengan hak-hak uh, suami dan istri yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Seperti hak suami ya terhadap istrinya Sebagai contoh, seorang istri wajib untuk berkhidmat kepada sang suami, ya dengan cara yang baik. Kemudian juga seorang istri wajib untuk mentaati suaminya selama ketaatan itu tidak melanggar syari. Atau selama suami memerintah si istri, memerintahkan, uh, menyuruh si istri untuk perkara yang tidak menyelesaikan syariat. Yang ketiga yaitu istri tidak boleh berpuasa uh, sunnah kecuali adik uh, ketika suami ada di rumah kecuali setelah mendapat izin dari sang suami. Demikian juga istri wajib untuk menjaga menjaga harta suami, menjaga anak-anak ya di saat suami tidak ada di di rumahnya. Kemudian tidak membawa Orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin sang suami dan banyak hal lain ikhafidh din yang terkait dengan kewajiban istri terhadap suami atau hak suami terhadap istri. Kemudian beliau menjelaskan juga terkait dengan hak istri terhadap suami seperti beliau menyebutkan mahar, ya, di mana mahar ini merupakan uh, satu yang satu Uh, harta yang diberikan suami Memang untuk si Si istri mahar ya Sesuai dengan kesepakatan Kemudian Sang suami Jika dia cocok Dengan sang istri, hendaklah dia Berapa uh, namanya Hendaklah dia <coughs> bergaul dengan cara yang baik ya Dengan sopan dan santun Dan lain-lainnya, dengan lemah lembut Dan kalau dia tidak merasa cocok Hingga akhirnya Mau tidak mau dia harus menetapkan perceraian Maka bercerailah dengan cara yang baik Ya Bercerailah dengan cara yang baik Jangan sampai dia menggantungkan istri Menggantung si istri Tidak dicerai Dan juga Dia tidak dicerai tapi seperti sudah dicerai Dia uh, Dia Juga tidak dicerai Dan mikian. Ya oleh karena itu Eee uh, Peganglah, tahanlah, peganglah sang istri dengan cara yang baik Dan kalaupun memang ternyata uh, dirasa tidak cocok Maka silahkan berpisah dengan cara yang terbaik Demikian juga suami wajib untuk memberikan istri sandang pangan papan Dan juga termasuk <tuh> terkait dengan masalah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada sang istri Terbiah Menterbiah sang istri dan keluarga Kemudian Ikhwah Rahimunallahu Iyakum Dan hal-hal yang lain yang beliau sebutkan dalam buku ini Kemudian ada juga yang terkait dengan uh, Apa ya Apa namanya Hak Dimana hak ini hak untuk Kedua belah pihak Suami dan istri sama Hak yang Dimana antara suami dan istri memiliki hak yang sama seperti uh, <coughs> menepati janji yang pernah disepakati sebelum terjadinya akad pernikahan ya seperti misalnya ketika seorang lelaki melamar seorang wanita <coughs> yang ada di kota Medan misalnya kemudian si wanita menerima lamaran tersebut dengan syarat dia tidak mau dibawa ke Jawa misalnya. Dia tidak mau dibawa keluar kota misalnya. Kalau itu persyaratan diterima ya, disetujui, dia terima lamaran, kalau tidak kalau tidak dia tidak terima, tidak menerima. Akhirnya si laki-laki menerimanya. Maka ini syarat wajib untuk di laksanakan kecuali setelah beberapa tahun menikah lantas si istri mencabut persyaratan tersebut. Itulah yang lagi ceritanya. Namun ikhwah intinya kalau pernah ada persyaratan ya yang diberikan yang diajukan kepada si perempuan, si calon istri ya sebagai tanda uh, diterimanya nyalaham tersebut maka wajib untuk dilaksanakan. Al-muslimu 'ala syurutihim Uh, seorang muslim itu sesuai dengan persyaratan yang sudah di, disepakati, termasuk juga para ulama berbicara terkait dengan masalah persyaratan ini yaitu jika sang istri uh, mau menerima lamaran uh, sang wanita mau menerima lamaran si laki-laki dengan catatan, dengan syarat dia tidak mau dipoligami misalnya, maka ketika si laki-laki tersebut, iya ya saya tidak akan berpoligami Ya, saya menerima persyaratan tersebut Maka ketika si istri Ketika mereka menikah Maka Al-Muslimu ala syurutihim Seorang Muslim sesuai dengan persyaratan yang sudah Mereka sepakati Demikian juga si laki-laki ya Si laki-laki mungkin pernah memberikan syarat Ya pernah memberikan syarat Misalnya persyaratannya Dia seorang yang apa ya dia tidak suka kalau keluarga si perempuan sering-sering mengunjungi dia misalnya oke okay, kata si kata si perempuan ya yeah, oke okay, katanya kemudian uh, disepakati maka uh, persyaratan ini wajib untuk ditepati itu ikhfauddin itu yang terkait dengan masalah menepati persyaratan yang sudah pernah disepakati yang pernah disepakati kemudian apalagi hakul istin'a yaitu hak untuk mendapatkan kesenangan dari kedua belah pasangan. Jadi si istri-istri berhak untuk mendapatkan kesenangan dari sang suami, suami juga berhak mendapatkan kesenangan dari sang sang istri. Itu dia itu haknya sama. Makanya kan dalam Islam tidak boleh seorang suami itu hanya memeninkan dirinya sendiri. Misalnya dalam dalam terkait dengan masalah hubungan bilughis misalnya. Suami tidak bisa Ego, yang penting dia sudah puas, ya, tidak dia tidak peduli dengan istrinya sudah atau tidak. Maka dalam masalah ini, ikhwah, ya suami dan istri memiliki hak yang sama. Suami istri memiliki hak yang sama. Demikian juga terkait dengan masalah rahasia, di mana seorang istri uh, uh, punya berkewajiban untuk merahasiakan rahasia suami dan demikian juga sebaliknya haknya sama hak dan sama juga terkait dengan masalah warisan ya warisan ini sudah kita bahas bahwasanya suami dan istri punya hak waris yang punya hak waris yang sama dengan artian sama-sama mendapat warisan dari sang pasangannya Apabila seorang istri meninggal suami dapat warisan. Apabila suami meninggal maka istri dapat warisan. Hanya saja berbeda dalam uh, berbeda dalam ketentuan bahagian. Itu dia. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apabila seorang suami apabila uh, istri meninggal maka suami mendapatkan setengah jika Istri tak punya anak dan mendapatkan seperempat jika istri punya anak. Adapun suah istri yang akan mendapatkan harta warisan dari sang suami seperempat jika si suami tak punya anak. Dan mendapat warisan seperempat jika sang suami punya punya anak. Demikian juga terkait dengan uh, tarbiyatul awlat yaitu uh, mendidik anak-anak. Ini mereka berdua, suami istri memiliki hak yang sama. So, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk pada... Uh, apa namanya? Masuk pada... Jihadul Urfi. Artinya, Hukum-hukum yang terkait dengan masalah Urfi. orfi itu Ikhofiddin. Sesuatu yang ta'ar. Yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui. Uh, di tengah-tengah masyarakat. Ada kebiasaan-kebiasaan. Yang memang sudah dikenal tengah masyarakat. Dan Islam, ikhaf, Islam itu... mengakui hukum tersebut, ya, yeah. mengakui hukum tersebut. Seperti ikhwah uh, ketika uh, Hindun mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya Abu Sofyan di mana dia berkata Rasulullah Anha, in ya, Aba, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sofian syuh, ya Rasulullah, Abu Sofyan itu seorang suami yang pelit. Jadi Di mana dia tidak memberikan, ya, la mayak fini, wa wa Dia tidak memberiku yang cukup untuk diriku dan untuk anak-anakku. Lihat apa kata Rasulullah SAW ketika dia ditanya, apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, tanpa sepengetahuan Abu Sofyan? Saat apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhi mayakfiki yakfiki wa waladiki ma wa bil ma'ruf ambillah yang cukup untukmu dan anakmu bil ma'ruf ma'ruf ini yang sudah biasa ya ya cukup-cukup di daerah itu bagi berapa misalnya ya karena bisa saja ikhwah Uh, apa namanya Uang belanja lah kita katakan Uang dapur, uang harian Mungkin berbeda satu tempat Di tempat yang lain terkait Biasanya juga terkait dengan harga barang Mungkin di Kuwait Berbeda dengan di Indonesia Mungkin di Medan Ataupun Pakambaru berbeda uh, Berbeda dengan Misalnya Jogja misalnya ya, Yang relatif Konon katanya lebih murah Demikian, tentunya cukupnya, cukupnya orang Kuwait berbeda dengan cukupnya orang Jogja, berbeda dengan cukupnya orang Medan. Itu dia. Jadi ini dikembalikan kepada kepada urfi, ya kebiasaan setempat cukupnya berapa. Kalau dia leb, mengambil lebih daripada itu, maka berdosa. Kembali kepada hukum asal. Hukum asal mengambil barang tanpa izin itu hukumnya haram. Itu dia. Huzi mayakfiki wa waladuki Bilma'ruf ini dia Kebiasaan setempat Berapa yang cukupnya itu berapa Ya uh, Biasanya Masyarakat cukupnya berapa Untuk kebutuhan primer Itu ikhwah ya. Demikian juga Rasulullah s.a.w uh, Allah s.a.w Atas firman uh, uh, Huzi la'afwa wa'amur Wakmur wa uh, maafkanlah dan perintahkan arla off, yaitu untuk berbuat baik-baik yang sudah di uh, diketahui, ya diketahui uh, 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 diantara sama masyarakat. Demikian ikhwa rohmanulah wa yakum. Hanya saja memang malah masalah arfi ini ada syarat-syaratnya, ya. Islam tidak menetapkan semua urfi, semua kebiasaan bisa diambil. Tidak. Tidak demikian. Jadi ada syarat-syaratnya yang namanya urfi kebiasaan adat istiadat boleh dijadikan hukum selama tidak selama memenuhi syarat-syarat Ya, selama urfi tersebut memenuhi syarat-syarat. Pertama syaratnya ikhafidin, yaitu tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat. Misalnya nih, kalau ada adat setempat, ya, adat setempat misalnya apa ya, kebiasaan setempat, misalnya kalau Kalau pembagian warisan, ya kalau pembagian warisan kebiasaan setempat itu laki-laki bahagianya sama dengan wanita. Nah, ini kan jelas bertentangan dengan syariat, di mana Allah ta'ala mengatakan lidhakari mitlu Bahagian laki-laki dua kali bahagian perempuan itu ketapan syariat. Namun ketika adat istiadat setempat menyatakan bahwasanya bahagian laki-laki itu sama dengan perempuan atau mungkin sebaliknya bahwasanya yang menerima warisan itu hanya kaum perempuan laki-laki tidak maka ini tidak boleh dilaksanakan ya istiadat ini adat ini kebiasaan ini tidak boleh diambil yulqo dia dibuang dalam syariat ya Dia tidak mu'tabar, tidak bisa dilaksanakan Karena, kenapa? Tak bisa jadikan sebagai hukum ketetapan Karena dia jelas bertentangan dengan Bertentangan dengan uh, uh, Bertentangan syariat Misalnya apalagi kebiasaan Kebiasaan masyarakat itu kalau perempuannya hanya pakai Apa namanya? Hanya pakai kain sarung sampai di sini misalnya Ya, adapun tangannya, bahunya, kepalanya terbuka. Itu kebiasaan pakaiannya. Maka nggak boleh. Kenapa? Karena jelas menyelisihi syariat. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan setempat yang mungkin masing-masing daerah berbeda. Berbeda terkait dengan zamannya. Ya, lokasinya. Maka ini bisa diambil. Jika yang pertama syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun kalau dia uh, kalau, kalau kalau dia bertentangan tidak bisa. Saya berikan contoh nih. Biasanya kalau seorang melakukan walimah itu ada hantaran, ya. biasanya macam-macam akuarium itu loh dibawa. Dalamnya terkadang ada sepatu untuk si akhwatnya. Ini biasanya yang bawa ini keluarga laki-laki. Ada baju. Kadang-kadang ada buah-buahan atau ada kue-kuean dibawa sengaja, ya. Dibawa sengaja atau juga ada berupa uh, apa namanya hiasan. Hiasan itu tapi dari uang yang dilipat-lipat. Uang 50.000 atau uang 100.000 begitu. Ah, uh, ini kan sebagai hadiah, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan dengan syariat. Maka kalau dilakukan nggak masalah, itu dia. Kalau dilakukan tidak masalah. Dalam Islam ini nggak ada, tidak ada. Ini sebuah harusnya ada. Yang ada dalam Islam yaitu mahar. Adapun hantaran-hantaran segala macamnya tidak tidak ada tetap dalam dalam Islam. Maka boleh kita berikan Antarahan memberikan Ikhwah Ini salah satu. Kebiasaan yang boleh kita lakukan, ya, yang boleh kita melakukannya. Misalnya kalau adat orang Minang, misalnya, ya, ketika marapulai laki-lakinya datang, disambut dengan pencaksilat. Nah, boleh silakan silat tidak masalah, asalkan tidak pakai musiknya, bu, apa namanya, kentongan itu. Nah, itu dia. ademikian ikhoh eh, jadi tidak ada masalah atau ketika mereka mereka datang berbalas pantun nah, demikian tidak ada masalah adat istiadat ini adat istiadat yang boleh karena tidak ada larangannya jadi intinya selama tidak terlarang silahkan lakukan dan itu sebagai hukum itu boleh jadikan sebagai sebagai hukum. Namun kalau ti, kalau jelas dilarang maka tidak boleh haram hukumnya untuk dilaksanakan. Ini ini syarat yang pertama. Kemudian ikhwalarohi allahu iyyakum syarat yang kedua ya syarat yang kedua yaitu uh, apa ya apa namanya tidak ada di situ uh, jika di situ ada penjelasan Yang jelas-jelas menyelisihi, menyelisihi kebiasaan. Ada pernyataan jelas yang menyelisihi kebiasaan. Misalnya nih, kita mengetahui bahwasanya kita tidak boleh mengambil harta orang, ya, nggak boleh. Kita tidak boleh mengambil harta seorang kecuali dengan izin. Hukum asalnya haram. Rasulullah s.a.w. mengatakan Umir tu'an uqatilan nas Hatta yashadu an la ilaha illallah Wa anni rasulullah Wa yaqamassalah Aku diperintahkan untuk memerangi Umat manusia sampai mereka bersyahadat Dan mereka sholat Kemudian Fa'infa'lu dhalik Kalau mereka melakukan itu Asamu minni Dima'ahum mu'amwalahum Maka terlindungilah Dariku darah dan Darah dan hartanya. Jadi, hukum harta seorang muslim untuk muslim yang lain adalah haram. Kecuali dengan izin dan dengan cara yang dibolehkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa antakuna tijaratan antaradiminkum. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan melalui perdagangan yang kalian saat masing-masing ridoi. Sama-sama ridoi. kita jadi hukum asal harta seorang muslim nggak boleh kita makan kecuali ya dengan izin. Sekarang begini. Kita bertamu, ya. Kita bertamu kemudian disuguhkanlah ya, disuguhkanlah di hadapan kita makanan. Ya, disuguhkan di hadapan kita makanan. Baik. Kebiasaannya Kalau sudah disuguhkan berarti sudah diizinkan untuk dicicipin, ya kan? Walaupun sebagian orang ada yang dengan kehalusan adatnya, kehalusan akhlaknya dia nggak mau mencicipinya sampai dipersilahkan oleh si tuan rumah. Ada yang begitu. Namun umumnya kalau sudah dipersilahkan, dipersilahkan, uh, kalau sudah disuguhkan. Makanan tersebut di hadapan tamu ini umumnya berarti Sudah mendapat izin untuk dicicipi Biasanya tamu ini kalau dia kepingin makan Dia ada yang ngomong juga Sudah boleh pak dimakan? Oh ya silakan, silakan Begitu biasanya Namun <tuh> secara urfi kebiasaan hukum kebiasaan bahwasanya kalau makanan sudah dihidangkan Di hadapan si tamu itu tandanya Sudah dapat izin untuk dicicipi Itu dia kan, kecuali nah, Kecuali Kalau Si penghuni rumah mengatakan Jangan ada yang makan Sampai saya izinkan Itu kan berarti Sebuah kebiasaan Kemudian diselisihi Dengan satu pernyataan yang jelas Itu dia Karena itu hak dia Saya ulangi Ketika kita sepeng, uh, penghuni rumah Menyajikan Makanan di hadapan tamu. Itu secara urfi. Ya adat. Kebiasaan itu menunjukkan sebuah keizinan. Dah. Dimanapun dia. Kecuali. Kalau si. Apa namanya. Kalau si. Si penghuni rumah mengatakan. Jangan dimakannya. Sampai saya izinkan. Itu dia. Itu namanya. Kebiasaan. ya Yang kedua. Yaitu kebiasaan. Boleh diperkenalkan. Kecuali jika ada. pernyataan jelas yang menyelisih kebiasaan tersebut. Jadi kan contoh lain. Kebiasaan misalnya kalau kita di jalan tuh ada lampu merah, tengah hij, eh, tengah kuning, paling bawah hijau. Ya. Yeah. Kalau hijau jalan, kalau kuning siap-siap berhenti, kalau merah berhenti. Balik lagi Kuning uh, kemudian balik lagi hijau. Nah, demikian. Itu kebiasaan dan itu sudah diketahui semua orang. Pokoknya kalau dia hijau berjalan. Kuning siap-siap berhenti. Merah berhenti. Yang melanggar ditilang. Itu dia. Tep. Sekarang kita lihat ada polisi di tengah jalan. Padahal kita lihat lampu sedang lampu merah. Warna merah. Tapi dia katakan lanjut pak lanjut terus 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 terus. Ini menyatakan bahwasanya kebiasaan yang diselisihi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, kalau ada yang kalau ada yang ketika lampu merah yang seharusnya berhenti, namun di situ ada polisi yang menyuruh menyuruh dia untuk lanjut, pasti dia akan ditegur oleh polisi. Nggak bisa dia mengatakan, oh pak ini kan merah, begitu. Itu namanya kebiasaan yang diselisihi. Ya, jelas ada pernyataannya. Demikian itu. Uh, yang kedua yaitu jika uh, memang ada yang menyelisihi penjelasan yang menyelisihi secara jelas kebiasaan tersebut sehingga tidak tidak berlaku sesuai dengan kebiasaan. Contoh lain, misalnya nih biasanya kalau kita beli perabot kita beli perabot rumah beli lemari misalnya kan nggak mungkin kita gotong. kebiasaannya ya kebiasaannya yaitu kalau kita beli benda-benda seperti ini itu harganya sudah sekalian transportasi benda yang kita beli sampai ke rumah, ya kan? Baik. Tapi kalau si penjual mengatakan, Pak, kami tidak kami tidak punya transportasi sampai ke rumah. Ini harga tidak dengan transport. Apa nah, kan menyelisihi. Padahal pada umumnya, kalau orang jual-jual furniture seperti itu, lemari, tempat tidur, itu umumnya diantar sampai rumah. Harga yang kita berikan diantar sampai rumah. Demikian. Itu contoh. ya Jadi, kebiasaannya, kebiasaan harga itu sudah sampai di rumah. Tapi karena dia nyatakan, tapi ini harga tidak sampai di rumah. Itu namanya menyelisihi kebiasaan. Dan itu jelas. Berarti hukumnya sudah ber berubah pada saat itu, misalnya lagi seorang beli kambing, umumnya orang beli kambing dengan tali kambing talinya, kambing kan bukan tali dan tali bukan kambing, tapi kalau si penjual kambing mengatakan pak saya jual kambing, talinya nggak saya jual ya berarti itu menyelisih ke kebiasaan, kalau dia sepakat kalau dia sepakat, si pembeli sepakat ya udah. berarti dia nggak beli tali kambing tali kambing nggak termasuk, kalau dia uh, apa namanya, kalau dia kalau dia enggak sepakat ya udah berarti dia silakan cari cari kambing yang lain yang akan dia beli. Ini namanya uh, apabila uh, apabila kebiasaan tersebut kebiasaan tersebut tak berlaku jika ada pernyataan yang menyelisihi dari kebiasaan tersebut dan itu disepakati pernyataan tersebut. Demikian ikhwah. Kemudian selanjutnya yaitu kalau ee uh, kebiasaan itu yaitu yang sudah berlaku secara umum. Yang sudah berlaku secara umum. Misalnya nih. Saya saya misalnya beli apa ya? Beli HP, ya. Beli HP. Berapa nih HP, Pak? Atau bendera? Saya tanya ini Berapa pak bendera Dia katakan Seribu atau lima ribu Deal Deal Kemudian Saya keluarkan duit Lima ribu Kata si penjual oh, pak, Bukan lima ribu rupiah Lima ribu real nah, Lima ribu real Demikian bagaimana mana yang diambil atau ya atau dia sudah ambil barangnya uh, besok saya saya kasih uangnya besok taruh transfer uangnya misalnya HP ini HP berapa ini harganya harganya 2 juta oke okay. kepercayaan saya kata si pembeli kata si apa pembeli percaya besok Saya beri duitnya, HPnya saya ambil duluan Oke? Okay? Oke okay. Berapa? 2 juta Kemudian, besok dia datang membawa duang 2 juta rupiah Kata si penjual ah, Yang saya maksud, enggak kok 2 juta Yang saya maksud, 2 juta real Misalnya begitu ya, waduh Misalnya, 2 juta real misalnya Atau dia jual beli dolar Atau dia beli pakai dolar ya, Dia pakai dolar Uh, misalnya di, ya di mungkin di Medan ini ada pasar internasional yang jual belinya pakai pakai dolar, ya yeah. berapa ini? 100 dolar, oke. Okay. Sambil dulu ya barangnya, besok saya kasih duitnya, oke? Okay. Besok besok datang seratus dolar, pak. Yang saya maksud bukan bukan dolar Amerika, tapi dolar Kuwait atau dolar Singapura atau dolar apalah misalnya, ya. Yeah. Jadi bagaimana ikhwa? Nah, maka yang berlaku hukum yang berlaku adalah kebiasaannya disitu pakai dolar apa? Kebiasaan disitu pakai uang apa? Begitu? Kebiasaannya pakai pakai uang apa? Kalau kebiasaannya pakai uang dolar Amerika, maka ditetapkan hakim akan menetapkan dolar Amerika, bukan dolar Singapura, ya? Atau dolar yang lainnya, yang mungkin lebih mahal atau lebih murah. Demikian, ya? itu namanya kebiasaannya apa ketika terjadi perselisihan itu dia beda halnya macam yang kedua tadi kebiasaannya pakai dolar Amerika dia katakan tapi ma saya mau pakai dolar dolar negara ini misalnya deal dia berarti berarti harganya sesuai dengan kesepakatan tidak yang menyelisihi kebiasaan contoh lain apa ya Contoh lain. Misalnya nih. <tuh> biasanya kan kalau pelajar itu naik angkutan-angkutan umum itu biasanya kalau pelajar naik angkutan umum uh, apa namanya? dia punya ongkos tersendiri, tarif tersendiri. Ya kan? Misalnya kalau kalau tarif misalnya dari eh uh, Universitas Madinah ke Masjid Nabawi misalnya, itu ada tarif 2 real misalnya udah itu udah umum, udah ma'ruf tapi ketika tiba-tiba si yang punya bus atau yang punya anggota umum minta 10 real mereka berputar oh, tidak bisa, saya minta 10 real Kata si mahasiswa, oh nggak bisa pak, ini biasanya 2 real kok bapak minta 10 real, kan terjadi pertengkaran. Maka dikembalikan kepada Urfi, yaitu kebiasaan. Kebiasaannya apa? Dua real, maka dua real. Ya kalau ini masalah diangkat ke hakim, maka diambil yang kebiasaannya demikian. Misalnya dari uh, kalau dia pelajar dari Pinang Baris ke sekolahnya misalnya ke sekolahnya. Sekolahnya ada misalnya di daerah Usu misalnya biasanya 5000 ribu tapi kali ini yang sopir angkot angkutan umumnya angkutan kotanya minta sebut minta misalnya uh, 10.000 ribu dia kata lupa biasanya 5000 ribu nah, begitu ini namanya kebiasaan ya ini namanya kebiasaan jadi eh uh, urfi itu akan berlaku jika memang sudah menjadi kebiasaan dan sudah sama-sama dipahami kecuali kecuali misalnya yang biasanya dari Pinang Baris ke daerah Usu 5000 untuk pelajar kali ini sopir mengatakan sebelum dia naik si, si pelajar naik hari ini saya minta 8000 kalau mau silakan naik kalau enggak enggak usah begitu ya udah okelah okay berarti dia menyelisihi kesepakatan Kebiasaan, itu yang nomor dua tadi Demikian Ikhufuddin Rahimunallah wa iyyakum Ada syarat yang keempat yaitu <sighs> Dimana Urfi ini Yaitu Dia memang sudah Sudah terdahulu Dengan makna yang Diinginkan oleh Setempat Misalnya nih Kalau dahulu ada orang yang berwakaf Atau memberikan hadiah uh, uh, Ini Rumah ini Aku berikan untuk putraku Putra-putraku Untuk putra-putraku Putra-putra itu kan Kalau bahasa Indonesia uh, Itu bisa untuk, Hanya untuk laki-laki Tapi kalau di Jawa bisa Kalau sudah put, berapa putranya mas Itu bisa laki-laki dan perempuan masuk Ya jadi niat pada waktu itu apa kalau niatnya termasuk putraku itu adalah putra dan putri maka dikaitkan hukumnya hukum yang waktu dia menyatakan itu kalaupun kemudian dua tahun kemudian berubah di daerah tersebut jika dinyatakan putra berarti laki-laki saja putri baru perempuan maka uh, hukum tersebut dikembalikan kepada di saat uh, urfi itu diucapkan demikian ikhwan. Jadi ada <tuh> Ada eh, apa namanya ada empat syarat barulah urfi itu bisa diakui dalam dalam syariat demikian juga terkait dengan masalah rumah tangga nah. lalu urfi kuat hukualia ada ti dan istiadat itu ada uh, ada dan istiadat itu ada kekuatan hukum Ya, wamaro'an, nas hasanan, hasanun. Apa yang dilihat masyarakat itu baik, maka itu ditetapkan baik. Malam yuarid amron waunahyan selama tidak menyelisihi syariat. Wa alaih fakadjar adatun adabi wa wa syamatati asyamitain syamitin oleh karena itu ya berlakulah adat istiadat dalam beberapa etika dan perilaku yang tidak boleh kamu langgar ya wahai para istri jadi di situ ada etika dan perilaku yang tidak boleh dilanggar oleh seorang istri Walaupun dalam hukum syariat dia boleh ada masalah, tapi karena etika adat istiadat setempat menyatakan itu dilarang, maka jangan lakukan, jangan dilanggar, ya, jangan dilanggar. Ingat, walaupun syariat tidak melarang, jika kebiasaan setempat itu melarang, maka jangan lakukan. Misalnya nih, kalau ada setempat Itu aib kalau ada perempuan, seorang gadis duduk di teras rumah misalnya. Ya. Ya, wanita duduk di teras rumah nggak ada masalah selama dia menutup aurat. nggak ada masalah. Wong dia ke pasar boleh. Ya. Tapi jika kebiasaan setempat wanita aib kalau wanita itu duduk di teras rumahnya, maka wahai para istri janganlah anti menyelisih kebiasaan ini. Ya, janganlah menyelisi adat istiadat ini Karena e, tidak duduk di teras itu Tidak menyelisi syariat ya. Yaitu untuk menghindari adanya Apa namanya ya Cercaan dari orang lain ya. Ya, Cercaan dari orang lain Saya berikan contoh Kalau ada seorang e, Apa namanya menaiki ataupun mengendari sebuah apa ya, kendaraan bermotor yang apa namanya eh uh, kalau orang main trail misalnya, ya. Trail misalnya, ya. Jadi ikhwah yang kita lihat bagaimana rodanya, jadi yang biasa dipakai untuk untuk balap lah. Baik. Seorang ustaz Datang ke pengajian dengan mengendari trilit Wah, wow, pakai helm Sini buku gitu kan, kitab Pakai itu dia, datang dia Masya Allah, siapa ini? Rupanya Pak Ustadz, mau isi pengajian Memang gak ada masalah secara hukum syari', Tapi kebiasaan orang Kebiasaan orang melihat Gak layak Ustadz itu pakai ini Ustadz itu layaknya pakai bebek Kira-kira <gila> vario -kira. uh, misalnya, atau mobil sekalian Demikian Ya. Itu kebiasaannya begitu ikhwah. Ya, demikian ikhwatiddin wa iyyakum. Itu namanya kebiasaan. Kalau enggak nanti orang mencerca. Padahal naik naik sepeda motor seperti itu dalam hukum syariat enggak masalah. Ya, enggak masalah. Tapi adat istiadat tempat tidak membolehkan, maka ikutilah, ya. Ikutilah karena mengikuti itu tidak menyalahi syariat. Wa amthilati dzalik, wa amthilatu dzalik katsiratun. sangat jiddan permisannya banyak sekali takhtalifu min zamanin ila zamanin wa min makanin ila makanin wa min qabilatin ila qabilatin itu berbeda-beda di satu tempat satu masa ke masa tempat ke tempat dari satu suku ke suku yang lain wa qad yakunu mimma yaf'alu fil madhi min umuri ta'addu tu'addu ta mi aqabah Sora nas yu'tabaruna akhlaqis bisa saja dahulu orang-orang dahulu suatu perbuatan itu dianggap sebuah perbuatan yang aib tapi orang sekarang menganggap sudah baik-baik saja nggak ada masalah ya ada berubah kebiasaannya maka demikian kata yu'addub tasarrufat al-azwat ma'a azwajihim fil qura minal ijrami bainama yu'tabaru fil muduni minal ikrami Contoh lain seperti se ada beberapa perilaku pasangan suami istri itu di satu tempat itu dianggap suatu perbuatan yang buruk namun di tempat lain dianggap sebuah apa namanya dianggap sebuah e penghormatan sebuah penghormatan. Wa kata di kalwakat yaku nu baqdut tasarufat endal kabiratin mamnuq wa endal kabiratin uchrat mukiran wa matbu'an demikian juga sebagian tindakan atau perilaku itu di satu kabilah itu dianggap terlarang namun di kabilah lain itu malah ditetapkan dan memang berlaku makanya ikhwanuddin ya e, dalam masalah urfi ini kita tidak melihat e, kita harus melihat tempat ya zamannya bagaimana selama memenuhi empat syarat empat syarat tadi mengenai empat tadi. Namun intinya adalah, ya, tidak menyelisihi syariat Islam. Fanzuri wa makaniki wa qabilatiki Kamu perhatikan wahai para istri, ya, apa yang berlaku di masyarakat pada zamanmu di tempat-tempat di tempat masyarakatmu dan di kobilahmu, ya, dari Adat istiadat yang berlaku, maka pegang itu. Wala wa jangan kamu menyisihi, jangan kamu melanggar kebiasaan tersebut, adat istiadat tersebut dengan alasan kebebasan berekspresi. Nah, demikian ya. Jadi sebenarnya masya Allah, Islam itu me mengajarkan kepada kita ya hal-hal yang seperti ini. Kemudian. wa la'alla min dhalika mimma kadatil 'adatu rafi'ah tattafaqu 'alayhi mungkin ini di sini ada beberapa apa namanya kebiasaan adat yang baik ya yang disepakati oleh banyak banyak kabilah atau banyak tempat diantaranya antaranya tajannubu nidaihi bi ismihi mujarradan ya jangan panggil nama suami Misalnya namanya siapa ya nama nama abangnya si apa ya misalnya Udin misalnya. Jadi dia panggil abangnya, "Den, Den, Den, sini Den, sini Den." Eh, wah, saya kira di kabilah mana saja, terutama di Indonesia, istri jika memanggil suaminya nama itu termasuk satu hal yang enggak sopan. Dalam syariat dia ada tentukan. Tidak ada dalam syariat ketika kamu manggil suaminya, panggillah kunyah kuniah, Nggak ada. Ya, tidak ada, ikhwah. Makanya ini kembali kepada adat istiadat setempat. Tidak dibolehkan jika di adat istiadat setempat tidak dibolehkannya seorang istri memanggil nama suaminya, maka jangan dia lakukan. Ketemu dia dengan suaminya, "Din." "Din, sini Din." katanya. "Ya Allah, manggil suaminya Udin." demikian ya jadi ini satu dalam aset istiadat kita yaitu satu hal yang tidak tidak sopan jadi faminal adabi ādabi munādātiḥ bi au bi diantara adab termasuk adab yaitu memanggilnya dengan kuniyah misalnya anaknya Muhammad Abu Muhammad nah, kalau kita kan manggilnya biasanya bang atau apalagi mas ya atau juga biasanya manggil manggil dengan panggilan yang akan diajarkan kepada untuk anaknya kalau dia ingin anaknya memanggil suaminya ayah maka si istri manggil ayah supaya suaminya uh, supaya anaknya terbiasa manggil ayah kalau dia ingin agar anaknya memanggil suaminya itu abi Ya Abi, maka istri pun ikut manggil Abi. Si suami manggil Umi. Itu namanya panggilan-panggilan, ya. Artinya yang si suami itu senang mendengarnya. Demikian juga ikhwah uh, atau atau panggilan yang lain yang bisa apa yang disukai oleh sang suami. Misalnya panggilan kalau di sini ya kalbi wahai hatiku. Allahu akbar. Wa ya wahai 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 hidupku. Nah, ya kalau bahasa kita Ya, panggilan kalau orang modern dikit gitu kan, panggil Beb ah Beb, alam mungkin dari asal kata Habib ya, Habibi Panggil Habibi, Habibi, Habibi Habibi, oh, insya Allah Itu hari sayangku ya, Bahasa Indonesia ya, yang sayang itu say sayang hatinya ya Sayang, atau Honey, my honey. Nah gitu-gitu Tidak -gitu. masalah Tidak ya. masalah jika memang panggilan itu Memang disukai oleh sang suami Demikian juga suami memanggil istri Hendaklah memakai panggilan yang Disenangi oleh sang istri Demikian Rasulullah kan pernah Menggunakan kalimat Ya Aish Ya Aish itu panggilan kesayangan Ya Humayroh nah, Itu juga panggilan kesayangan untuk Aishya R.A Hadis ini memang sebagian ulama di mana Rasulullah memanggil Aisyah dengan kalimat ya ya. Eh ulama ada yang doifkan namun yang sahih bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafzh Hajar bahwasanya ya hadis ini sahih Rasulullah memanggil e, Aisyah dengan kalimat ya humairah wahai yang kemerah-merahan pipinya. Itulah dia. Ya jadi jangan manggil nama. Istri nggak boleh manggil nama suaminya apalagi di tengah-tengah orang banyak. Kemudian apalagi Ikhwafuddin atawakkir rafa'is saut alaihi. Fatawakkir rafa'is saut alaihi yaitu tidak mengeraskan suara, ya tidak mengeraskan suara. Ya seorang istri bicara dengan suami dengan lembut, tidak kuat suaranya apalagi melebihi suara suara suaminya. Kemudian ada musairi, ada musyairi amamahu min hajatin. hajatid tidak berjalan di depannya. Sebagian adat itu ikhfauddin, ya. Ada di mana salah satu penghormatan istri kepada suami di mana tidak boleh istri berjalan di samping suami, tapi hendaklah dia di belakang suami. Pernah saya lihat itu, itu bahkan bisa bisa 1 meter atau 2 meter di belakang suami. Ya suami di depan, istri 2 meter di belakangnya. begitu cara mereka. Dalam Islam nggak disebutkan istri itu jalan di mana kalau bersama dengan suaminya, apakah depan, di samping, di belakang nggak disebutkan. Dan dan apa namanya? Dan dan dalam adat istiadat tertentu ada menyebutkan ini, maka ikutilah. Kenapa? Berjalan di di belakang suami nggak ada hukumnya. Di samping suami juga nggak ada hukumnya. Boleh-boleh saja tidak menyalahi syariat. Berjalan di samping suami, berjalan di belakang suami, berjalan di depan suami, suami istrinya depan, suami di belakang, ya. Tidak ada masalah. Tidak menjalani syariat. Namun jika dalam uh, adat tertentu, ada uh, aturannya, maka lakukanlah itu. Ya Lakukanlah itu. Demikan ikhwah. Rahiman Allah <tuh> wa iyyakum. Fal fal adabu antamsya bijanibihi au mutaakhirati anhu qalilan ihteramanlah wa ijlalan. Di antara adab, uh, kamu, wahai para istri, uh, apa namanya... berjalan di samping sang suami ya atau di belakang sedikit nah begitu demikian tidak di, di depan suami ini namanya kebiasaan ya kebiasaan nah, kalau sekarang bisa orang kota malah kemana-mana digandeng istrinya di samping ya tidak di belakang demikian Ikhwah jadi intinya adalah itu semua adat kebiasaan di suatu daerah apa yang berlaku Jika memang sang istri jalannya di samping, di sampinglah. Jika istri jalannya di belakang suami, maka berjalanlah di belakang suami. Demikian disesuaikan dengan adat ke kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut dan daerah tersebut. Dan jangan diselisihi. Ada mutaklifi bishoraya haji tiki anisa tidak dia, tidak menyuruh dia untuk memberi peralatan-peralatan kewanitaan, misalnya. Abangnya pergi ke kantor, bang titip-titip uh, pembalut misalnya. Yang begini-begini kan tidak tidak wajar Walaupun tidak ada masalah ya, saya lihat nggak ada melarangnya. Namun jika di satu tempat kebiasaan satu tempat di mana mereka menganggap aib kalau seandainya sang suami membeli peralatan-peralatan khusus sang istri, maka jangan lakukan, ya jangan lakukan itu dia ikhaf. Kemudian apalagi Sulukul Hudu fil bait endal hululid daif yaitu tenang di rumah dibuat tenang ketika ada tamu jadi jangan ribut ya ya umumnya para tamu itu tidak suka kalau dia sedang bertamu ribut bang keluntang keluntang keluntangu seperti ada orang petengkap ya sepertinya seolah-olah nggak senang dengan kedatangan tamu ini maka ikhwah ya tidak dibenarkan. kebiasaan, kebiasaan. Demikian juga ketika uh, penghuni rumah itu menyiapkan hidangan untuk tamu, itu sebaiknya tidak ada suara. Tapi keluntang, keluntung, begitu. Oh, pokoknya ribut, ya. Seperti orang, ya. Pokoknya dalam menyiapkan itu satu hal yang membuat keributan. Umumnya tamu tidak suka seperti itu, ya. Kami tidak suka seperti itu. Ya walaupun nggak ada masalah dalam syariat ketika ketika apa namanya ketika sang ee, istri menyiapkan teh manis misalnya berbunyi dia. Ting, 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 ting. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Untuk orang Medan nggak ada masalah ketika dia mengaduk gula di teh di teh atau di kopi berbunyi nggak ada masalah. Tapi di Jogja bermasalah bagi mereka itu kurang adab. Jadi bagaimana ketik untuk di Jogja? Kebiasaan Jogja, kalau kita mau mengaduk teh, mengaduk gula di teh ataupun di kopi, nggak boleh berbunyi, silent besar. Di Medan nggak ada masalah, keruntuhan, geruru geruru nggak ada masalah. Nah, itu dia Ikhafidin, ya. Nah, itu namanya kebiasaan. Makanya ketika kita di Medan ya asilah, kalau bunyi-bunyi sedikit nggak apa salah. Di Jogja ya jangan, karena bagi mereka itu sebuah aib, istri yang nggak punya adat, gitu, gak ngerti kebiasaan sopan santun setempat. Itu dia ikhwah rohainanallah wa iyyakum. Demikian juga Munada tuhubis saud mimbinarijal memanggil sang suami di antara laki-laki misalnya uh, suami dengan laki-laki yang lain oh bang, bang 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 begitu begitu ya itu kurang adab bang apalagi sampai sweet ah apalagi sampai begitu berarti istrinya mantan preman tuh berarti jadi ikhwah itu menyalahi adat istiadat menyalahi kebiasaan jadi datangilah atau pakai syarat pakai isyarat, tidak teriak, ya. Tidak teriak seperti apa namanya supir angkot ngajak-ngajak orang untuk ang, supir untuk ngajak-ngajak orang naik angkutan umum, ya, sambu 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 kan begitu. Bagi seorang akhwat tidak layak begitu ikhwah. Demikian juga selanjutnya ikhwah taklifu bil tifli min hajatin asna'i syiar kharij manzil Yaitu Membebani sang suami untuk menggendong anak ketika di luar rumah. Jadi di satu tempat aib kalau suami itu pergi bersama istrinya dengan membawa anak-anak digendong suami. Kebiasaan mereka anak itu digendong istri. Kalau suami yang gendong anak itu aib. Beda dengan kita ya. Kalau kita di Medan kalau eh uh, kalau apa namanya? Kalau uh, si suami yang gendong anak enggak aib. Biasa-biasa aja ya. Istri capek, oper suami. Suami capek, oper ke istri. Begitu, ya, demikian. Walaupun banyak juga sebagian suami nggak mau dia, mau dia mau gendong anaknya, maunya istri. Istri yang gendong dua-dua, aduh itu yang anak yang dua tahun sebelah kiri, yang empat tahun sebelah kanan. Kadang-kadang yang, yang enam tahun di bawah. Semuanya dengan dengan istri ya. Ini para, para suami juga harus perhatikan ini. ya masa nah, tiga anaknya istri semua yang bawa, untung ada satu lagi di belakang, jadi empat. Kiri, kanan, belakang Satu lagi jalan sendiri Ayahnya mana? Tuh, di depan Masya Allah. Ya. Sambil main HP uh, Ini tak dibolehkan ikhareddin. Jadi intinya ada satu daerah itu Di, uh, di kebiasaan mereka Suami aib Kalau mengenung anak Suami itu aib Kalau mengenung anak Jadi biasanya yang mengenung anak itu adalah istri Maka jangan Jangan dilanggar Ya, ketika kita berada di daerah ini maka hendaklah yang menggendong anak itu istri. Demikian. Mungkin di tempat lain yang menggendong anak itu malah suami, maka suamilah yang menggendongnya. Masalah yang mana yang seharusnya menggendong anak, istri apa suami, nggak ada masalah. Mau suami yang menggendong, mau istri yang menggendong, nggak ada masalah. Istri menggendong tak menyalahi syari', suami yang menggendong juga tidak menyalahi syari'. Itu dia. Karena memang, kayak dasarnya tidak boleh menyalahi. Syari' selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dengan syariat demikiannya Khafidin waihumu wa wa min al-akhlaq wa al biha wa mil inilah contoh-contohnya silahkan kamu cari lagi akhlak-akhlak yang lain yang cocok yang baik ya kemudian lakukanlah itu jangan Jangan kamu selisihi kebiasaan-kebiasaan yang baik ini Karena menyelisihi Kebiasaan setempat Yang tidak menyelesai syari Itu termasuk pelanggaran terhadap norma dan etika Itulah Iqafiddin yang dimaksud oleh uh, Penulis yaitu Menjihati syari uh, Menjihati urfi Dimana anaklah suami istri Memperhatikan uh, kebiasaan Adat istiadat setempat Ingat selama Tidak menyelisihi atau tidak melanggar kaedah-kaedah syari. Demikian ikhwah rohiminal Saya kira itu saja kajian kita semoga bermanfaat. Aku lukaulihadak washtawafilullahalilalakum wa salam muslimin inna haul ghafurahim maafkan ee... untuk tanya jawab kita pending dulu sampai besok ya untuk dikandangkan satu hal. Demikian aku lihada, walaikum, muslimin, ilaha ilaha antas, Wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh